0: As opiniões expressas pelos participantes neste episódio são de responsabilidade de cada participante, não devendo ser vinculada à imagem da caos. Este episódio contém spoilers. <risos> Olá pessoal, aqui é o primeiro podcast da Caos para falar sobre K-Dramas. Nós organizamos aqui uma série de dorameiras que nós temos nesse site maravilhoso para conversar sobre os primeiros K-Dramas que nós assistimos na nossa vida. Comigo hoje eu tenho minhas pares que me ajudam na apresentação dos podcasts da Caos. A Lele. Oi gente. A Raquel. Fala pessoal, tudo bom? E com convidadas especiais, eu tenho a Gil. Oi! A Desca. Olá, tudo bom? Para inaugurar os nossos podcasts da Caos, que a gente tá com esse projeto aí para fazer não só podcasts sobre K-dramas ou dramas do mundo asiático, mas também é, sobre K-pop, a gente decidiu como teste, que esse aqui vai ser o nosso teste para ver se vai dar tudo certo, começar com Doramas. E nada melhor pra começar a falar sobre qual foi o seu primeiro dorama que você assistiu no mundo de K-dramas, né? Aquele que fez você enfiar o pé nesse buraco negro e ser absorvido por todos os dramas que são lançados e ficar surtado sem saber quando vai acabar. Então, vamos lá. Quem quer começar aí a dizer <risos> qual foi o terror da sua vida aí? Letícia, pode se manifestar,
1: gente. Aí eu posso começar, então? Pode. Tá, eu tenho um problema que... Eu assisti, o meu primeiro dorama foi um, mas o dorama que me fez querer continuar assistindo doramas foi outro. O meu primeiro dorama foi She Was Pretty, ela é, era linda, com o Park Seo Joon de Theon Class. E assim, no primeiro mês foi a coisa mais incrível pra mim, mas porque era novidade, era uma coisa que eu nunca tinha visto. Mas depois a história foi decepcionante. <risos>
0: <risos> Tem gente que gosta muito desse drama Por que que pra você foi decepcionante?
1: Porque assim Eles Eu não sei Eu não gostei do jeito que os personagens Tratavam um ou outro Eu não gostava do jeito que o personagem do Park Seo Joon Tratava a protagonista E a forma como eles Colocaram ela Dentro do drama, sabe? Ela, eles colocaram ela como uma pessoa, assim, deslocada do lugar que ela tava e tal Só que as características que faziam ela ser deslocada, na verdade, são as características de, sei lá, 90% das pessoas que existem E fora que tem aquela questão do... que ele meio, não era muito educado com ela e no final eles romantizaram essa falta de educação dele, sabe? Ai, ah, eu odeio essa romantização desnecessária Pois é Por isso que eu digo que no, no primeiro mês Que eu assisti, como foi uma novidade Uma coisa que eu nunca tinha assistido Eu fiquei, nossa, que legal Todo mundo tem que assistir Mas aí depois que eu fiquei pensando sobre isso Eu falei, hum, a história não foi tão boa A ideia foi legal Mas a história não foi tão boa
0: Entendi. É, alguém mais assistiu? Porque eu vou falar sinceramente que eu não assisti esse drama, gente. Eu nunca vi ele, eu não sei nada sobre ele.
2: Eu já assisti, mas eu tô achando engraçado que eu não lembro de muita coisa. <risos> então, podemos dizer que ele não é aquele drama que marcante na vida, né? Não, o pior é que eu super engajei nesse drama. E eu lembro que eu gostei pra caramba, mas também foi meio que no começo, pra mim. Quando eu tava no começo de assistir K-dramas e tudo mais. E eu, eu, apesar de saber que o protagonista ele foi meio escroto com a menina, era algo que eu já esperava, porque eu já tinha visto em mangás, em outras histórias de romance, eu falava, ah, isso é, isso é ruim. Mas eu já esperava disso, tipo Boys Over Flowers da vida e essas coisas. Aí eu, eu não me toquei tanto, que nem a Lele. E tanto que a história não gravou tanto na minha mente. Mas tem uns momentos bem engraçados nesse drama. E ele é bem. tem muita gente que gosta, justamente por ele ser engraçadinho e a história não ser tão pesada em algum sentido.
1: É, é, pra mim eu, a história foi assim um pouco foi pesada. O baque foi assim um pouco maior, porque no primeiro episódio eu lembro que eu chorei. Eu terminei oh. o primeiro episódio chorando. Socorro! Mas assim, o, a premissa era muito boa. O problema foi esses detalhezinhos assim que tiveram ao longo do drama que acabou não me agradando muito no final.
0: Não, eu sou Mas preferido. eu assistiu, gente? Quer falar mais alguma coisa, Desca? Desculpa interromper. Ou se Não, mais alguém... Não, eu, eu ia
2: comentar que eu acho que a questão da idade também faz a gente ver as coisas de forma diferente. Porque a Letícia, quando ela foi assistir esse drama, você já era mais velha, né, Lê?
1: Foi em 2013, eu acho. Eu tava com 16 aninhos.
2: Ok. É, com, com 16 anos já dá pra ter uma análise melhor das coisas. Só que, tipo, eu, eu consumi muito conteúdo quando era adolescente também, que, tipo, era meio que romantizava coisas que não eram pra ser romantizadas e eu não enxergava isso na época. Então, eu acho que quando eu fui ver alguns outros dramas, eu também não percebia essas coisas que a Lê não
3: gostou.
0: Quem mais? Gil, Raquel, é, alguma de vocês assistiu?
3: Sabe que eu não lembro se eu assisti, <risos> mas o que eu acho muito interessante, <risos> eu não lembro, eu já vi tanta coisa nessa vida que eu acabei a misturar as histórias e cria uma nova história na minha cabeça, basicamente isso. E aí, o que eu acho interessante é que eu tava ouvindo a dele falar e realmente, assim, o meu primeiro drama foi Boys Over Flowers e Playful Kiss. Aí eu paro pra pensar hoje, e falo, gente, por que que me prendeu tanto um negócio desse? Aí eu, hoje em dia eu tenho uma outra visão, acho que se o meu primeiro tivesse sido esse, eu acho que eu não continuaria, mas eu me apaixonei pelo Eminô, então talvez eu continuasse, ou, ou não. Então fica essa questão de quando, quanto mais tempo a gente amadurece, né, a gente para pra questionar coisas que a gente não questionava antes. Então, talvez o meu preferido ou o meu primeiro que me prendeu naquela época não fosse o mesmo. Então, é bem interessante essa, essa questão que foi levantada aqui também. É
1: engraçado você falar isso em relação a, tipo, a gente só percebe depois, né? Porque na época que eu assisti, depois de um mês eu percebi, ah, não foi tão assim, só que, tipo, alguma coisa me incomodou, mas eu ainda não consegui identificar o que é que me incomodava. Eu só fui identificar o que é que entender o que, é que realmente me incomodou depois de um certo tempo, assim. Foi uma coisa gradativa também, né? Porque essas coisas acontecem de forma gradativa. Eu não lembro quando foi que eu percebi que, o que, que eu não tinha gostado. Eu só lembro que um dia, ah, foi isso. Sim, isso é muito real. Na,
4: na época que eu assisti o meu primeiro dorama, eu ainda estava muito emocionada por conhecer K-pop, conhecer a Coreia e queria me aprofundar mais. Então, o meu primeiro dorama foi Cinderella and Four Nights. Fortnite, né? Cinderela e os quatro cavaleiros. E na época eu lembro que eu me emocionei muito, eu chorei assistindo, eu assisti, eu devorei cada episódio e quando eu terminei eu só queria ver qual seria o meu próximo dorama. Mas hoje em dia olhando tipo eu acho um enredo muito problemático, né? A mocinha indefesa defesa que precisa da proteção dos caras. Ela é até meio independente, ela consegue o que quer, mas sempre tem os caras envolvidos na vida dela, sabe? Mas na época eu apaixonei por esse dorama. Eu acho que até meio na vibe de Boys Over Flowers, só que um pouco
0: depois. É, bem, vou falar então do meu primeiro dorama, porque eu vou pegar o gancho aí justamente do que a Shell falou. Que realmente o cavalo, a Cinderella, os quatro cavaleiros, cavaleiros, ele tem essa pegada aí bem eu acho assim, a grande maioria das durameiras geralmente, atirando a galera que tá começando agora, assim, nos últimos anos, é, começou aí por Boys Over Flowers ou é, aquele outro que eu esqueço o nome eu só sei o nome em japonês que é o Itasurano Kiss é, que é o Playful Kiss Playful Kiss, eu acho que é esse o nome, né? Bem, é esse é o Playful Kiss Bem, na verdade, eu comecei pelo Hana Yoridango, que é a versão japonesa de Boys Over Flowers. É, as pessoas podem não saber, mas eu tinha um puta preconceito com todas as coisas coreanas. E, e eu disse jamais que eu vou assistir uma série coreana, eu vou, vou dar prestígio para os nossos amigos japoneses. E aí fui atrás... Das, das séries japonesas só que eu gostei tanto da, na época, isso foi há 5, 6 anos atrás, eu gostei tanto da história do Hana Hyoridango, que pesquisando sobre a história, eu descobri que tinha a versão coreana, e aí entrando nesse mundo de K-pop e, e, e K-dramas fui assistir a Boys Over Flowers então eu meio que falo que é, esse enredo também foi a, a, o meu primeiro contato com esse mundo de K-dramas é... Assistiria de novo? Não. <risos> Na verdade, assim, eu, eu, assisti, eu, eu assisto de vez em quando essas, essas como eu gosto de dizer, essas... É, ai, essas aberrações <risos> em formas de visual, visual. Nossa, as pessoas vão me esculachar se eu falar aberração, porque tem gente que ama, né? <risos> Mas... É, é, eu, eu gosto de assistir essas coisas justamente pra ver é, a que ponto que, que, que tá indo a, a discussão sobre esses temas ainda e como eles estão retratando, se, ou se eles estão mudando o enredo em pleno, né, em pleno ápice aí das discussões sobre relacionamento abusivo e tudo mais. Então, assim, eu hoje abomino Boys Over Flowers, né, quando a pessoa diz assim, ah, me recomenda um, um drama pra eu assistir... <risos> último drama que eu vou recomendar para qualquer pessoa, <risos> porque eu acho que ele, ele, ele não traz coisas positivas de reflexão para quem tá assistindo, mas eu entendo que realmente é o drama que marcou a vida de toda Dorameira aí que se preza que começou aí e todas elas começaram a mal ler nessa parte, a partir desse drama, ou foi nele ou foi em Her's é... Enfim, então Hoje, quando eu assisto Boys of Flowers ou Hannah Hyoridango, Playful Kiss Na verdade, eu não me condeno muito por ter assistido Eu olho pra ele e digo assim Ok, foi uma fase importante A qual eu aprendi a identificar Hoje em dia o que não seria legal Assistir Acho que ficaria nesse ponto
2: A história é basicamente <risos> igual A da Cici Quase igual porque o drama que me fez entrar no mundo dos doramas realmente foi Hana Yoridango, a versão japonesa e original de Boys Over Flowers. O que... Só que eu demorei muito para chegar em dramas coreanos. Porque, tipo, eu fui vendo Hana Kimi, Hana Yoridango, vários dramas japoneses. Eu vi versão taiwanesa de Hana Yoridango. E só depois eu fui para coisas coreanas. Só. Tanto que a versão. De boy, Boys Over Flowers, mesmo a versão coreana, eu só vi, tipo, anos depois, porque, ok, ah, não, a versão japonesa já é perfeita. Só que, assim, eu amava aquela história e hoje em dia eu também fico, meu, como que pode? <risos> como que pode eu ter sido tão fissurada? Eu não sei o que, que acontece, mas eu não sei se é a idade, eu não sei se são, tipo, também a, a forma de entretenimento tá mudando, porque hoje em dia a gente tá vendo. Histórias diferentes com tipo protagonistas femininas e protagonistas masculinos, indo de forma diferente também, não sei se também isso ajuda no inconsciente coletivo a enxergar as coisas de outra forma. Mas eu acho muito doido como a maioria das pessoas entrou para o mundo dos dramas com Hanayori Dango, Boys Over Flowers, etc.
3: Cara, eu vou te falar, a minha mãe é viciada. É, essa é realmente a palavra certa. Minha mãe é viciada em Boys Over Flowers. Eu já perdi a conta de quantas vezes ela me fez criar baixo assinado quando quando a Netflix tira do ar. Aí ela me faz mandar várias replies lá pro, 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 pro Twitter do Netflix. E aí ela fica de olho. Se você não fizer, eu vou te cobrar. Cadê? Aí eu tenho que ficar, entendeu? <risos> Insistindo ela já assistiu umas 10 vezes eu fico, mãe, caramba <risos> já assisti quase todas as, <risos> as falas que ela é viciada em Boys Over Flowers
0: <risos> meu, com isso e assim, ela, você mesmo sugerindo outros
3: dramas pra assistir, ela não vai assistir ó, ela, ela gosta de alguns outros mas não tem um, acho que não vai existir nenhum no, na face da terra que vai superar Boys Over Flowers a gente, Nossa, é, não, é, é real. É assim, não tem não tem como. Porque até minha, minha tia também gostou de Boys Over Flowers. Mas eu acho que foi no caminho ali do Eminô também. Porque em Minot, eu não sei o que, que aquele menino tem, gente. Ele encanta as pessoas. assim. Mesmo que o personagem seja muito questionável, entendeu? Aquilo ali não tem. Mas é engraçado, é muito engraçado. De vez em quando ela fala, ah, bota aí Boys Over Flowers pra eu dormir. Porque isso relaxa ela, relaxa ela. Você acredita nisso?
2: Nossa, eu tô chocada, eu tô chocada de verdade. <risos> Minha mãe também é fissurada no Limino. Ela é, tipo, apaixonadíssima nele. E também viu Overflowers. A gente viu Bois Overflowers juntos, na verdade. Quando eu fui assistir a versão coreana, eu já tava vendo dramas. Quando eu vi a japonesa, eu assistia sozinha. E minha mãe já, já gostava dele e ela gosta de todo papel que faz, <risos> muito forte o
1: <todo> <risos>
2: Ai, Gente, gente é muito se bom. eu
1: contar pra vocês que o primeiro drama que eu assisti com o Ymin Ho foi The King,
3: Eternal Monarch Chocada! E foi um papelzão, hein? Chocada! E ele tava perfeito, gente, tava lindo!
1: Eu gostei muito desse drama, mas a minha opinião é suspeita porque eu adoro coisas relacionadas à viagem no tempo <risos> e universos paralelos, então... Eu falei que tá
0: na minha lista o The, o The King. É muito pra, bom. para assistir, eu ainda não... Mas engraçado... Bem, vamos deixar esse papo para o próximo podcast. Porque <risos> <risos> eu já ia dizer Muito assim. assunto, muito é. assunto. Eu ia dizer assim, nossa, mas tem gente que não gosta. Enfim, mas deixa isso pra outro podcast. Mas, <risos> é, pode falar. <risos> não, então, sobre isso, inclusive, eu
4: tava com ele na lista pra assistir. Eu ia assistir, mas aí uma amiga minha não gostou do final, achou horrível. Eu fico, hum, vou esperar mais um pouco para ter outras opiniões. <risos> mas o que eu ia falar é que meu primeiro dorama com Lemin Ho foi A Lenda do Mar Azul. Ah! Ai, eu gosto dele. Ai, eu amo. Eu, eu amo também. Ai, gente, eu adoro o conceito de sereia e eles dois
3: juntos. Foi Cara, perfeito entendo. esse dorama, sinceramente. Muito bom, muito elenco, bom, eu achei a... também. Foi o último antes.
2: da época que eu tava entrando.
3: Foi o último antes do alistamento, então tava aquele negócio, né, de... Vai ser bom, tem que ser bom. Então era mais um... Verdade, aninha. verdade.
0: É, então, meu primeiro dorama com o, com o Lemmy Miho, né, e tal... Foi Boys Over Flowers. E, e, e uma coisa agora que vocês até comentaram e me fez recordar... Que pelo fato de ele ser o primeiro dorama... Hoje já não é mais assim, porque eu já tenho mais 600 e não sei quantos artistas favoritos. Atores. Artistas não, atores favoritos que eu tento seguir os doramas lançados. Mas logo no começo, como ele foi o primeiro ator... Eu meio que me sentia na obrigação de assistir tudo que ele lançava... Então, lógico, depois de Boys Over Flowers, né? Veio é, Hairs depois veio. Mas porque a cabeça já falha depois de 200 dramas assistidos? Mas eu lembro bem desses dois emblemáticos. Mas assisti a Lenda do Mar Azul e, e outros dele que agora fugiu da memória.
3: City Hunter, você viu? Não, não vi City Hunter. Ai, bom, muito bom. Fake também é bom não sei, é, é, eu não, não ligo não tenho tanto essa fissura de de entender o, os dramas históricos, eu me perco um pouco, mas eu acabo gostando depois, então tem isso também
2: Feito eu não assisti, mas minha mãe assistiu porque eu lhe me tá nesse drama outra fangirl ela, aí, pesada
0: ela, ela gostou,
2: <risos> achou legal
1: que eu acho engraçado que o que vocês têm com o Minho eu tenho com o Jong Eu assisti um drama com ele e depois eu assisti todos os dramas que tinham com ele. Tipo, todos mesmo. Todos
2: que tinham no que eu assisti. Eu ia falar do Jong Tsuk agora também, porque foi o que me deixou. É... Foi o Lee Jeon que meio que me fez entrar no mundo dos K-dramas, porque antes eu só via meio coisa japonesa e nem assistia muito drama. Agora eu tipo assisto drama todo dia.
0: É, porque o Lee Jung Suk para nós, até para nós da Caos, tem uma história muito importante porque foi meio o Lee Jung em W que reuniu a Caos também né, além de ser o BTS, que foi por causa do BTS que as quatro fundadoras se reuniram para conversar sobre doramas, mas o dorama que fez a gente surtar e começar a querer escrever sobre dorama foi W, e foi o Lee John Suk, então meio que nós também fomos assistindo tudo nele logo em seguida, né, tem vários doramas com o nome dele agora que eu não lembro de cabeça, mas assim principais todos nós assistimos também então eu meio que eu vejo como meus dois atores assim principais de início que me fizeram entrar de cabeça no mundo dos K-dramas é o Ho com certeza e o Lee
2: Jong-suk Nossa, o Lee Jong-suk acho que assim como o Lee Min-ho, muita gente é apaixonada pelo Lee Jong-suk muitas pessoas às vezes nem assistem drama mas gostam dele é bizarro
0: mas agora pra gente voltar nesse tema Dos primeiras vezes que assistimos K-dramas, é... você assistiria novamente o seu primeiro K-drama? Não. <risos>
2: Aqui já começou já.
1: Não, vai. Não!
0: Porque esse
4: foi o meu primeiro Dorama, como eu falei. Eu tava muito emocionada naquela época, então tava achando tudo lindo e maravilhoso. Porém, depois que você começa, você pega outros doramas. Você pega dorama histórico, fantasia, romance. E você vai definindo o que você realmente gosta. Hoje em dia, eu sou muito ligada. a Dorama de fantasia, estilo Goblin, estilo... Ai, fugiu o nome de um dorama maravilhoso na minha cabeça. Mas enfim, é nesse estilo de fantasia. E eu gosto muito de protagonistas mulheres fortes, independentes. Como no It's Okay, Not To Be Okay. Uhum. Então... Eu assisti de novo Cinderela é retroceder muito. O que eu falo, é muito problemático. Então, não, eu não assistiria novamente.
2: Vamos lá, Desca, você. Hum, não, não assistiria, porque acho que tem muitos dramas pra ver novos. Eu nem acompanha a quantidade de drama que tem lançando agora. Voltar anos atrás pra assistir de novo, que eu assisti faz tanto tempo, não, não assisti de novo não é que nem a Raquel falou, tipo a gente começa a ver novos dramas, novas tramas novos tipos de história então, tipo não me arrependo de ter assistido, mas eu não voltaria pra reassistir
3: tudo é isso, é isso, Gil cara, Playful Kiss não mesmo, tipo, não espere que eu assista de novo não dá mais Boys Over Flowers, eu tenho um carinho especial por Boys Over Flowers. Inclusive, eu reassisti recentemente reclamando em todos os episódios, mas eu reassisti. Então, <risos> todos os episódios eu ficava Ficou com raiva. Ótimo. Ficava com raiva em todos, mas reassisti. Então, eu acho que eu assistiria de novo, assim, pra pegar mais detalhes e reclamar muito mais. E também, né, como eu falei, minha mãe tá aqui eu não tenho como fugir de reassistir é, eu tava pensando
0: isso, quando eu te fiz a pergunta eu pensei, poxa, mas a Gil não tem como fugir porque se a mãe dela é uma viciada em boys over flowers ela não tem pra onde correr ela é obrigada a assistir
3: e todo isso sair, eu tenho que dar um jeito de arrumar um outro lugar pra ver então nossa, é isso.
0: preciso conhecer essa pessoa maravilhosa
3: minha mãe é ótima <risos>
0: próximo podcast de a gente entrevista a mãe da Gil. Sim, vamos, te, vamos, <risos> vamos, vamos trazer essas figuras icônicas aí pra, pra conversar sobre
2: Doramas, na causa. Ô mãe, tô é, te lei... chamando de icônica. Todas apaixonadas por Liminho. <risos> Minha mãe começou com essa de chamar o Liminho de Liminho. Ai, porque o Liminho, ele é tão bonitinho. <risos> a intimidade, é, meu Deus. É, <risos> Lê, você... Não
1: assistiria de novo, não, não faria isso comigo. Meu Deus! <risos> Nossa, que pesado! Ai, gente!
0: Não, e é uma coisa agora que eu preciso tanto falar pra Letícia como para Raquel, porque os dois dramas delas, que elas assistiram como primeiro são dramas que entraram na minha lista de assistir no futuro, quando eu tivesse tempo, coisa que é quase inexistente. Mas sei lá, em algum dia eu teria vontade de novo de assistir. E aí as duas vêm e dizem para não assistir... <risos> Eu faço, nossa! Vamos
4: <Não, eu vou, risos> explicar. A Cinderela e Fortnite é um drama muito bonitinho, sim, é todo fofinho, mas, como eu, tipo, eu já assisti, já sei o um enredo, já tô em outra pegada, então pra mim não valeria a pena assistir novamente, mas. Eu recomendo para quem quiser assistir um assim, um dorama bobinho, um leve, ah, tá cansada de sofrer, tá cansada de de, sei lá, quer ver um dorama mais românticozinho, mais nessa pegada de Cinderela moderna. Então pode ir na fé, entendeu?
2: Tá, beleza. Olha, eu Você vou... lê.
1: Eu vou contar que eu já comecei a assistir Cinderela e os Quatro Cavaleiros uma vez, mas não consegui continuar. É um dos pouquíssimos doramas que eu, que eu dropei. Eu não. Aí você me complica, Letícia! <risos> Desculpa, mas é verdade. <risos> Isso agora. Tipo, ele realmente tem essa pegada de, de, ser, de ter coisas fofinhas e tal. Ó. Aquilo que a gente assiste mais pra relaxar, que não é pra ficar nervosa, nem estressada. É uma coisa pro lazer mesmo e tal. Só que. Não sei se era pra vibe que eu tava na época que eu tentei assistir ou o que foi, mas eu não consegui passar do episódio 6. É,
4: depende muito da nossa vibe, né? A
0: Chicada do cada o encaixa Sim. de acordo com como a gente tá pra assistir. É, Sim. então, Sim. bem, vou falar do meu então, né? Eu, com certeza, não assistiria de novo Boys Over Flowers. Porque, justamente por aquele... Por todos os motivos que a Desca falou. Tipo, tem uma infinidade de novos doramas pra assistir. É, o lançamento aí é um atrás do outro. A gente fica quase arrancando os cabelos da cabeça pra tentar acompanhar os que a gente quer acompanhar e não consegue. Então, eu com certeza não assistiria. E eu também não recomendo. Eu acho que tem outros dramas que, inclusive, a gente, né? Depois aqui, a parte final, a gente vai recomendar um bom drama pra você. Quer indicar pra uma pessoa que. que... Vai assistir a primeira vez? Tem outros dramas muito bons com, com, com outras vibes, com uhum. dinâmicas diferentes, com, sei lá, que, que, que às vezes trazem justamente essa, essa coisa romântica, é, mas de uma forma muito bem trabalhada. Eu confesso que eu gosto muito às vezes de assistir um drama bobinho, um drama fofo, como eu gosto de assistir dramas muito pesados. São momentos. Essa semana mesmo eu assisti um é, da... A Vida Secreta da Minha Secretária, que eu fiquei apaixonada, super gostoso, super romance fofinho, tal, tal, tal. Mas foi aquela coisa pra relaxar. É, então, assim, mas mesmo assim, Boys Over Flowers é uma questão que ele tem umas pegadas um pouco. É. difícil pra romantizar, sabe? É ali que, que para quem tá começando o dorama, talvez se apaixonar por aquilo o seu primeiro dorama, sabe e achar que o mundo do K-Drama é aquilo e, e achar que a realidade pode se tornar aquilo, então eu acho que eu não indicaria por isso eu indicaria outros, outros outros
2: doramas disse tudo, sim, isso aí isso aí eu não sei, tipo eu acho que uma boa quantidade de pessoas entrou com Boys Over Flowers mas aí mais pra frente eu, eu também Vejo que uma boa quantidade de pessoas com esse Dorama com um Goblin. Sim. Ai, cara! Sim. Assim. Ai, Goblin é maravilhoso! Oh! Durante esse
4: muito tempo, Goblin ficou no meu top 5, meu primeiro gente. dorama favorito, sim. Durante muito tempo, Goblin é perfeito. Eu não tenho um defeito desse dorama.
3: Ai, cara. Uma...
2: Vem aqui que tem é muitos fãs de goblin. Ai, então, tem um anelzinho
3: sei... verde. Em homenagem a Goblin, não dá, não tem como. Inclusive, tomou depois conta você fala que você comprou. Pode fazer mexer aqui? Não sei.
4: <risos> no privado a
0: gente <risos> fala, no privado você fala pra gente. ou <risos> é, Eu sei que eu achei o que a Dadalto tinha, que a gente comprou juntos, a gente achou nas barraquinhas dos camelôs da Paulista, uma vez que a gente tava andando juntas ela eu bateu achei que... tudo ela bateu o olho e disse, meu Deus o anel de Goblin eu disse, da alto se você não comprar, eu compro, aí ela comprou
3: é, o meu foi aqui no Saara também, foi bem assim também, eu entrei numa loja e falei, gente é isso e, e foi, e só... no Saara,
4: menina no me passa no Saara, pra
3: no Saara vou te mandar, vou te mandar
2: meu Deus <risos> isso tomou proporções que eu não estava esperando <risos> Goblin foi um, um negócio maluco, porque eu assisti eu assisti os primeiros, eu tava assistindo quando tava lançando, e daí eu vi os primeiros episódios e fiquei, meu Deus eu preciso mostrar pra minha família, e assim, na época minha mãe não assistia dorama e meu irmão, ele nunca foi de assistidorama, mas eu falei: não, você vai assistir. Aí eu sentei <risos> com meu irmão, com minha mãe e com a namorada do meu irmão na época, a gente assistindo Goblin. E depois a gente ficou esperando sair os, os episódios da semana. Aí, claro, que eu reassisti os episódios com eles. E depois a gente assistiu tudo em família juntos. Foi muito legal. Ah, isso é legal.
0: Isso é muito legal. É muito
2: bom. <risos> é. É assim, as pessoas amam Goblin
0: Eu assisti Goblin, claro, gosto muito De Goblin, mas eu confesso Que eu demorei pra terminar ele Eu não sei se é porque, eu não sei se acontece Eu já conversei com outras pessoas que isso acontece também Que quando a gente gosta do drama A gente fica com aquele medo de terminar O drama, sabe, e aí fica postergando uhum. Os últimos episódios eu não sei se total, total. não sei se comigo foi por causa disso, mas eu lembro assim que todo mundo já tinha assistido o final de Do Goblin, tava todo mundo surtado e eu tava <risos> tipo ali me amarrando para não assistir o final de Goblin e eu demorei ainda tanto que assim eu assisti quase todos os episódios e os dois ou três últimos eu fui assistir tipo seis meses depois. Mas de fato ele é um drama maravilhoso, tem que estar tá na lista de todo mundo para assistir com certeza.
4: Não, e é um dorama que tem tudo. Tem romance, tem comédia, tem fantasia, tem a coisa lúdica. Tem pra, é pra todos os gostos, sabe? Tem então, sofrimento. É maravilhoso. Exatamente. Ah, lembrei de um outro dorama que eu falei de fantasia, que é muito bom. Tem, inclusive, na Netflix, que é o odisseia Coreano. Ai, Sempre cara, é muito
3: ele é muito famoso.
4: Então, Caramba, ele gente... é maravilhoso, quem gosta pra... de Goblin provavelmente gostará de Mossefrio não, não isso, brigue não. comigo mas eu não consegui terminar ah, ele sim. <risos> assim não dá, querida como vamos tá se
3: defender assim.
4: Não não amiga, assim não tem como se defender não consegui <risos> terminar não, mas eu vi muita gente falando bem
0: é, ah, mas eu, você... eu vou terminar, eu vou terminar, eu tenho muito dessa, <risos> de, de, de parar uns douramos e aí do nada eu volto e termino eles, entendeu? Mas assim, hum. eu. Todo mundo fala muito bem do Dorama, mas eu não consegui passar do episódio 12. <risos> que isso, menino? Não sei por quê, mas vou terminando. Não sei o que aconteceu comigo, gente. Não sei. E os atores eu adoro. Eu acho que a premissa era muito bacana. Era super bem gravado. O romance era muito gostoso, tudo, mas. Ai, não sei. Tem algumas coisas que eu não sei explicar em mim. <risos> tem
2: coisas que a gente não consegue. Isso aí. Bom, vou me ausentar sobre isso Porque eu não assisti nada desse drama Eu só sei que falam muito bem E bateu curiosidade pra ver Mas eu sou muito preguiçosa <risos> Eu gosto de ver quando tô lançando Porque senão eu fico, nossa 16 episódios Cada um com mais mora Ai, muito longo. <risos> Ai, eu estou deixando pra trás.
4: Sério, nossa, eu prefiro assim, sabe? Do que ficar esperando uma semana para assistir um episódio novo. Eu gosto de tudo pronto aqui na minha mesa. Ai. Pra eu devorar de uma vez. Você sobe,
2: né? Exatamente. Será? Se eu engajo com o drama, eu gosto de maratonar. É eu isso. Falo, vou comer ele todo de uma vez. Mas eu penso, e se eu não, for, eu não gostar tanto assim, a ponto de eu querer assistir tudo junto? Ai, eu fico preguiça.
4: Mas se você espera uma semana, é pior, porque você tá no, no pique. Aí você espera uma semana, você já fica repensando. Hum, será que vale a pena Ai. continuar meio
3: isso? Ainda mais quando tem aquele final que fica assim, ó, acaba no melhor do episódio. Aí você fica, meu Deus, eu vou Exato. ter que esperar uma semana. Aí você já fica aquele negócio é dia semana inteira, ansiosa. Não dá. Foi assim com o startup, eu ficava agoniada toda semana. Nossa, não é verdade. Não dá, cara. Não dá. Eu ficava... Cara, como é que é? Eu sou igual a Raquel.
1: Quando eu vejo 16 episódios de uma hora, meus olhos chegam a brilhar.
3: Eu... Nossa. <risos> é esse. Tipo, é esse que eu vou ver. É
1: esse aqui. o escorrido. E eu adorava que Startup tinha episódio de uma hora e meia. Era um filme de episódio. Eu adorava Sim. isso. mesmo. Mesmo que fosse em andamento, né? Que a gente tem que ficar esperando, mas aí quando eu vi que o episódio
3: tinha uma hora e vinte, eu falei, ah, esse que e eu passava vou... rápido, né? Sim. <risos> Sim. Passava Sim. muito rápido. É um drama muito gostosinho de assistir, te prende. Te, te, normalmente te faz passar raiva, drama. mas isso eu já estou acostumada. Causou várias é, emoções. É muito legal. Assim tinha falado o um negócio de parar de assistir porque você gosta muito, eu fiz isso com o Healer. Eu não assisti Nossa, o último episódio, é. porque eu, eu falei não me recuso a assistir o último episódio. Meu, <risos> Deus. meu Deus! Você não assistiu até hoje? Não, eu falei, eu gosto tanto que eu não me recuso a até entender terminar. que acabou, <risos> não vi <risos> até hoje. Meu Deus! Meu Deus! <risos>
2: Nossa senhora, não, eu não consigo eu consigo, eu demoro às vezes eu demoro pra terminar, mas eu falo não, eu tenho que saber o que aconteceu se o final for ruim, eu finjo que acabou no penúltimo
0: episódio eu não tenho essa maturidade de, de enganar meu cérebro assim não consigo
2: eu tô assim. Ai, o tanto de drama é. que é bom. Começa muito bem. Aí você chega na metade começa a decair. Aí você fala: Não, acabou no episódio 7. <risos> <risos> quando tava tudo perfeito. Ai, gente. Ah, eu também tô assim
4: com esse. Desculpa, assim. Não, pode falar. Eu ia falar um OBS. Que eu também tô nessa pegada de não terminar episódio. Porque você gosta muito. É Moon Lovers. Até agora, até hoje eu não terminei. Faz meses que eu comecei. Meses que eu cheguei na reta final e meses que eu não consigo finalizar. Então se prepara. Ai, olha, tá
1: pronto. Eu vou falar uma coisa. Nossa. Que eu só assisti um drama histórico na minha vida de Dorameira inteira. E foi Moon Lovers. Foi um pra ficar o trauma o resto da vida de Dorameira. Eu só comecei, eu só comecei a assistir drama histórico agora com aquele que estreou The Moon... É, the é River Where The Moon Rises Com Akin um. Inclusive, ah, Raquel Talvez você goste dele Pelo que você falou aí Das coisas que você gosta, talvez ele te interesse
4: Mas ele ainda tá em rodamento Interessante, hein Quando terminar, você me avisa
1: Pode
0: deixar <risos> Não, mas Raquel eu, <risos> pra é, Não é segredo pra ninguém, mas Boom Lovers é um aí Dos top 5 maravilhoso E ensandecida Enquanto é assim, ou todo mundo ama ou todo mundo odeia. Mas Verdade. eu amo ele de paixão. Eu, eu amo ele demais. Então assim, termine, por favor, você vai ficar com raiva, mas você vai amar porque a história é perfeita, o romance é perfeito, é tudo perfeito. Ah, é. Tipo eu sei como term... ser assim, que o que acontece, mas não sei
4: como acontece, entendeu? Então meio que eu tô tentando não ver porque na minha cabeça assim, ah, se eu não ver não vai acontecer. <risos> <risos> sabe? Ah, que saber como, sabe?
2: <risos> Nossa, eu acho bizarro como drama histórico tem tanta treta. Nossa senhora, eu sei que drama atual também. Mas drama histórico é uma estreta cabulosa, meu Gente. Deus. Eu gosto de drama histórico, mas não é o que eu assisto sempre. Mas, mas é sempre uns bagulhos sanguinolentos. Eu é. sou bem fã
0: de, de drama histórico, eu gosto muito. É um dos meus, meus nichos assim, de dramas que eu mais curto é dramas históricos. Eu fui começar a assistir mais dramas hum. modernos assim, por causa das meninas. Mas antes eu ficava assim, fissurada só em dramas históricos.
2: É, agora eu dei uma parada <risos> drama histórico é muita coisa de política minha mãe também, ela não gostava de drama histórico antes por causa disso eu acho que ela tinha um pouco de preconceito e agora ela só assiste coisa histórica eu não sei o que, que acontece, que vira uma chave na cabeça que você começa a curtir toda aquele, aquele, aquela ambientação diferente de hoje em dia sabe? <risos> mas o meu, o meu favorito é Slice of Life, não é histórico né? É, eu
0: já tenho um problema sério com Slice of Life, porque eu já até já falei pra Desca, a Desca sabe. A minha vida real já é tão difícil, gente. Eu já passo tanto trabalho na minha vida real, porque que Slice of Life pra sofrer também nos dramas que eu tô assistindo. <risos> <risos> me colocar no papel daqueles personagens e dizer, nossa, por exemplo alguém sofrendo em escritório ou sofrendo porque não tem dinheiro ou sofrendo, sei lá, porque alguém da família tá doente e eu disse assim, gente por quê? Isso é igual na minha vida então, tipo, eu, eu tenho uma certa resistência, assim, de assistir Slice of Life mas, ultimamente eu tenho assistido alguns e tem quebrado um pouco isso, tentado manter a, a vida e a o drama e a vida de forma separada para não absorver tanto. Isso aí, tem que ser assim. Bem, gente, a gente já tá aqui com 43 minutos de gravação. Vamos fazer as recomendações, então? Sim! Bora. Então vamos lá. <risos> é, quem quer começar? Eu começo, então.
3: Só que
4: nem falou nada. Eu quero recomendar um drama que, inclusive, eu posso garantir que é ótimo. Para pessoas que nunca assistiram um Dorama Porque eu assisti com o meu namorado Que não curte muito K-Pop Não curte muito esse... Não curte não, mas ele não é muito familiarizado com esse ambiente E assistimos juntos E It's OK Not To Be OK É um Dorama maravilhoso Que eu recomendo para todo mundo tem uma parada meio lúdica... Meio realista... Fala de assuntos sérios... Mas tem comédia... Tem romance... E tem o que eu mais gosto... Que é a protagonista decidida... Que ela sabe o que ela quer... Não espera homem nenhum chegar nela... Ela mesmo vai e faz... Acontece... Fora que ela é mega inteligente... E tem as histórias por trás... Cada episódio... É o título de uma história infantil... Então, como eu falei... Tem a parte lúdica do negócio... Que tem a ver com episódios... Tem a ver com a história dos personagens... Então eu recomendo muito, It's Okay, Not To Be Ok tem a Netflix,
0: assistam que vocês não vão se arrepender excelente indicação de
3: fato, muito boa
0: quem é aí mais quer indicar um dorama pra quem nunca assistiu
3: o dorama o peso da recomendação é forte né
2: não sei se é eu silêncio
3: que eu... eu tô
0: pensando no que fazer no que falar
2: ah, vamos lá, eu vou, vou espalhar alguém Vai, desca, vai, desca, vai Solta de uma vez vou, vou, vou recomendar um drama Que cai dentro do nicho que eu gosto Que é Slice of Life Porém, até Simone Que não, não liga muito para Slice of Life gostou Que é Porque essa é a minha primeira vida Ele tem na Netflix E o legal é que a gente acompanha A história de três casais Os três são protagonistas E os três têm dinâmicas muito diferentes e apesar de ter momentos muito engraçados, ele aborda algumas questões filosóficas do nosso dia. Do, do jeito que a gente, tipo, encara a nossa vida. O porquê que a gente encara a vida desse jeito. E por que a sociedade vê as coisas de certa forma e co tem coisas que não precisam ser desse jeito. Tem que assistir.
0: <risos> Olha, gente, eu vou falar pra vocês que. É porque esta, esta é a minha primeira vida. Ele sub, eu, antes eu sempre tinha o Moon Lovers como o primeiro dorama, o, o meu primeiro na lista. E because, né, que é o porque essa é a minha primeira vida, passou o Moon Lovers e passou a ser o primeiro, que eu recomendo pra todo mundo. Então, assim, eu sou muito suspeita também. Quando a Desca falou escolheu esse pra ser a recomendação dela, eu quase soltei fogos aqui em casa. <risos>
2: <risos> porque não, ele é
0: muito bom ele é muito maravilhoso, ele é demais, é, realmente tem que reforçar, embora a recomendação é da Desca mas eu tinha que dar essa reforçada, que assistam pelo amor de Deus
1: <risos> vou dizer que não foi só assistir que soltou fogos quando a Desca falou, eu também soltei, porque esse Dorama é muito bom, e ele é um, realmente um ótimo Dorama pra quem nunca assistiu Dorama
0: é, quem é aí mais? Gil ou Letícia, quem quer fazer agora a recomendação? Tududum. Vocês estão com medo, meninas?
1: <risos> é, o tá, eu vou então. Pode ser? Pode, vai ler. É, eu fiquei muito, 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 muito indecisa com que dorama eu ia indicar. Mas no fim das contas, eu resolvi indicar o dorama que fez eu continuar assistindo o dorama. Que eu falei que não foi o primeiro dorama que eu assisti, foi o segundo. E ele é um dorama de 2014. It's okay, that's love com a Gong Hyo Jin ela é muito, tem muito drama de romance com ela e tal e eu gostei muito desse drama porque basicamente os protagonistas do drama ou eles são psiquiatras ou eles têm algum tipo de transtorno e a forma que o, o drama aborda isso é uma forma assim muito realista e muito assim como eu posso dizer? com muita responsabilidade, sabe? Eles abordam várias situações diferentes e sempre deixam claro que o é importante você fazer um tratamento com um profissional certo, sabe? Que, pô, às vezes, tem muito drama que tem aquilo de é, o amor conserta tudo, mas às vezes você, tipo, A gente não pode esquecer que é importante ir no médico e essas coisas, e esse drama, ele consegue ter o romance e ter isso ao mesmo tempo, sabe? Ele é muito bom.
2: Concordo. Assisti esse drama e ele trata muitas questões interessantes. E pra quem é K-pop e Ih, gosta de Exo, Theo atua né? Ele tá maravilhoso
0: <risos> nesse drama, inclusive. A atuação dele. Ai, vocês não. Me... Não é papel <risos> principal,
2: mas é um papel importante.
0: <risos> é, vocês não me crucifiquem, mas eu ainda não assisti esse, tá? <risos>
2: troque ele
0: por é, troque, coloque ele no lugar de she, she was pretty. Ah, boa, 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 Lê Boa, vou fazer isso, então
3: Vai lá, Gil, com você Ai, cara, eu fiquei muito em dúvida Na hora que vocês perguntaram Porque Ah, sei lá, tem alguns que são bem legais Mas acho que é, assim, pensando num Clichê e tal Que é legal é The Liar and His Lover Que tem na Netflix também Acho que é o Mentiroso E sua amada, acho que tá no Netflix ele é muito gostosinho de assistir. Tem o som de do Unique, Tem um cenário legal. Tem vários artistas conhecidos. Tem a bandinha. É, o desenvolvimento deles é bem legal. É bem gostosinho de assistir. E vale a pena. E pra quem gosta de um, um mais pesado assim, tem o Rugal, né? Que Vocês já assistiram o Rugal? Eu não, esse Aí Ainda...
1: já. É muito bom.
3: Ele é pesado. Sim,
1: mas é muito bom. Ele
3: é bem, bem pesado. Mas é muito bom. Ele é meio. De, é bem bem obscuro, assim, tanto que o drama inteiro, enquanto The and His Lover, ele é todo coloridão o Gal, ele é... as cenas são mais escuras, tem um eu não sei, não sei contar sobre, sobre a história sem dar spoiler então eu só vou, me, só vou me falar que ele é muito bom porque qualquer coisa que eu falar aqui sobre ele vai ser, ele vem de um webtoon que também já era bem conhecido e ele é bem bacana de assistir Prende bastante é sinistro
0: Nenhum dos dois eu assisti. Depois preciso anotar aí para colocar também numa lista aí para assistir futuramente.
2: The Layered Lover eu assisti por causa da Joy, porque a Joy é a protagonista. Mas depois eu achei fofinho, eu gostei. É, eu gosto é de
0: coisa fofa, demais, cara. Eu é muito fofo. <risos> ah, eu gosto de coisa fofa para relaxar também. Eu vou dar uma olhada nele depois com calma. Bem, a minha indicação para quem nunca assistiu um drama e quiser entrar no mundo dos dramas é Strong Woman do Bongsu. É, por que, que eu escolhi esse drama? Porque eu acho que ele envolve várias coisas... Que uma pessoa que não é familiarizada com o dorama vai curtir. Ele tem comédia, ele tem romance... Ele tem uma fantasia... Porque ele retrata a história de uma garota que tem superpoderes... É, e é ela que tem superpoderes... É ela que é mais forte do que o mocinho... Tem um triângulo amaroso maravilhoso... Que toda dorameira ama... Os atores são ótimos, que é a Park Booyong, o Park Hyun-Shik é, e o Kim ji É um dorama de 2017. É, eu não sei se ele ainda tá na Netflix pra assistir, ou se já saiu, mas eu sei que tem no Vick pra assistir. E eu acho que a história ela tem começo, meio e fim, ela não se perde. Eu acho que ela é uma trama, tipo, ela é uma trama que entrega tudo aquilo que ela prometeu. E ela não deixa nada a desejar. E, e eu sei que, que é legal, porque eu tava na casa da minha mãe, e eu tava assistindo, reassistindo, na verdade, que não tinha nada pra fazer, e eu coloquei um episódio aleatório pra, pra rodar na sala, e o meu irmão sentou do lado, e meu irmão não sabe nada de, desse mundo de K-pop e K-dramas, e ele sentou e começou a assistir assim, numa boa, no meio da história mesmo, e prendeu, e aí no final, quando ele levantou, ele disse nossa, é muito legal, né? E saiu andando. Então <risos> eu acho que é um indicativo de que pra quem nunca teve contato de, com quem dramas assim, é um indicativo de que pode gostar, assim, dessa temática. É, eu adoro, é um dos meus favoritos também, eu sempre na minha avaliação que eu dou no My Drama List pra ele, eu acho que eu dou nove, se eu não me engano. É, é muito bom.
1: Esse drama é muito bom mesmo. Ele é um dos poucos dramas que eu já assisti mais de uma vez. Eu gosto muito também.
2: E a, a química dos dois personagens protagonistas é muito boa a química dele.
4: Não, até a química a, 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 do Triângulo Amoroso a... é maravilhosa. A química dos três ali, poxa, é
2: sensacional. É verdade, é verdade. É Sim, um... e tem muitas cenas muito engraçadas. Eu adoro o drama que me faz rir. Por mais que eu gosto de coisas filosóficas, etc, eu adoro uma coisa que me faz rir, e esse dorama me faz rir muito, em muitos momentos. Uhum, uhum.
0: É muito Sim. leve,
2: é
4: muito
0: divertido, é muito gostosinho de assistir. É, eu gosto bastante dele, ele com certeza, eu acho que para um primeiro contato com esse mundo de K-dramas, ele é uma boa indicação aí, para quem quiser, tem um amigo que não conhece doramas e quer indicar um dorama para assistir... Eu acho que todos esses que a gente indicou aqui é uma ótima pedida para pessoa entrar no mundo de, de K-Dramas e se perder nesse universo aí que só consome tempo. <risos> Com certeza. Que só me consome tempo, mas é muito gostoso. E é o que alivia a gente do estresse aí do dia a dia. Bem, meninas, eu acho que a gente está chegando na fase final... Vocês, cada uma de vocês, dêem a sua palavrinha agora, feedback do que vocês querem ver mais, é, de dramas, o que vocês esperam pro nosso próximo podcast, é, enfim, ficam, fiquem livres, é o momento de vocês, e aí depois a gente já vai estar encerrando. Pode começar, Desca. Eu? <risos> já,
2: jogou, já jogou um negócio pra mim. Bom... Eu acho que como, como toda primeira experiência, a, a, a gente falou da nossa primeira experiência no mundo dos K-dramas, a gente também está tendo nossa primeira experiência no podcast e tropeças vão rolar e acho que a gente tem muito caminho para pesquisar e aprender e Ai, eu espero que a gente possa continuar falando, batendo papo sobre K-drama e sobre N
3: coisas. É isso aí. <risos> Show. Gil, vai você. Ah, eu achei a experiência muito legal. Eu espero que a galera goste também, porque a gente se sentiu muito à vontade conversando isso. É, uma, é um assunto que a gente gosta, né? Então, acho que, assim, como a Adesca falou, é uma primeira experiência, mas que, que venha muito por aí. É isso. <risos> Raquel.
4: Eu adorei ficar aqui batendo papo com vocês, com o Dorama. Eu espero que os ouvintes gostem também, curtam essa nova forma de comunicação nossa, e eles interajam também, queremos saber quais os doramas que eles curtem, qual foi o primeiro, se vão ver uma de nossas indicações, e espero que continue a gente cada vez mais trazer esse assunto de dorama, sei lá, fazer uma resenha ao vivo, ao vivo não, né, nosso debate sobre alguma resenha, trazer novidades, trazer nossos favoritos, nossas listas, enfim, espero que o projeto continue porque eu realmente gostei.
1: Lê, lê. Bom, eu gostei muito de participar desse bate-papo. E é, uma coisa que acho que talvez as, os dorameiros eles se identifiquem é que às vezes é difícil você encontrar alguém para conversar sobre doramas e tal, porque infelizmente ainda nem todo mundo tem tem acesso ou conheceu tenha tido a oportunidade de poder assistir um dorama, então é muito legal poder conversar com as pessoas sobre isso, eu espero que vocês conversem com a gente também, contem a experiência de vocês é, indiquem também doramas com a gente, pra gente, que é sempre bom receber indicações, e é isso maravilha, é,
0: menina. perdoa fala
2: falou mal do seu drama favorito <risos> se você
0: ficou irritado porque nós falamos do seu dorama favorito, nossas redes sociais estão abertas para você mandar a sua crítica chama na DM chama na DM que nós vamos discutir com você, fique tranquilo é, gente, eu amo podcast então juntou duas coisas que eu, que eu gosto muito é, gosto muito de bater papo sobre o dorama então é para mim é uma felicidade, uma alegria enorme estar aqui conversando com vocês. Meu sonho é a gente estar, num, sei lá, numa rodinha, numa mesa, tomando uma bebidinha e discutindo sobre dramas, <risos> que para mim é um universo maravilhoso, um universo perfeito. Mas essa pandemia não deixa, então a gente recorre às tecnologias. É, bem, gente, eu agradeço a todos os ouvintes que se disporam a, a ouvir o que a gente tem que falar sobre os nossos primeiros doramas. É, de aceitarem nossas sugestões vendo nossas redes sociais nós estamos no twitter, estamos no instagram eu agora não lembro de, direito nossos
1: <risos> users nas redes sociais, por <risos> <me> favor <risos> é... no instagram quanto o twitter é arroba com o 4 no lugar do a
0: perfeito, letícia me salvando como <risos> sempre é, então sigam a gente nas redes sociais Visitem nosso site De vez em quando nós estamos soltando resenhas Sobre é, comebacks de, de idols ou de K-dramas que a gente gosta muito é, Sugiram dramas pra gente assistir Sugiram temas que vocês queiram ver A gente discutindo aqui no, no podcast Caso vocês tenham interesse fiquem à vontade, a causa é isso, uma grande família, grandes amigos que gostam do no universo asiático de k drama e, e, e K-Pop e, e toda outra dimensão ali da Ásia, que a gente gosta de discutir, gosta de conversar e gosta de é, interagir sobre o assunto. É, bem, eu acho que é isso, é meninas? Vamos encerrar por aqui, deixa um beijão pra todo mundo Beijo, Beijo, gente. Beijo, pessoal. E até a próxima vez. Até a próxima, tchau. gente. Até.
3: Tchau, tchau. 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 Swag.